0: Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión.
1: Bueno, a las 10 y 12 minutos de la mañana nosotros regresamos eh, con el tema de Coyuntura que vamos a trabajar el día de hoy en esta hora de Vive la Noticia, invitándolos a que participen de la pregunta eh, que está ahí en nuestras redes sociales de si cree usted que estas marchas que ocurrieron esta semana ayudarán a generar la unidad política de la nación, sí o no. Bueno, y nuestro tema el día de hoy, hoy vamos a hablar de esas marchas de los caminantes uno siempre otros en contra del actual gobierno pero para eh, de pronto ver todas estas dudas y para saber si realmente porque nosotros no lo sabemos si realmente estamos en pro o en contra eh, bueno, hoy tenemos una invitada quien nos va a ayudar a aclarar muchísimas dudas eh, preguntas que tenemos en cuanto a esta reforma de la salud que fue uno de los puntos principales por los cuales marchamos este 14 y 15 de febrero, o sea, esta semana pero yo les voy a eh, presentar a continuación mi invitada del día de hoy. Ya está aquí lista para eh, podernos ayudar con estas dudas que tenemos. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Rosalba Gómez. Ella es ejecutiva de la CUD. Rosalba, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Eh, por eh, bueno, querer interactuar con, con nuestros seguidores en estos temas, porque tenemos muchas dudas. Hay muchas personas que de pronto no sabemos ni cuál es el objetivo ni qué es lo que se propone en estas reformas. Entonces, no importa, aquí lo vamos a aclarar, aquí vamos a solucionar de pronto muchísimas de esas dudas que tenemos. Así que, bienvenida a nuestro programa y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio.
2: Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a Contra de Cuna, a su programa y a todos ustedes los que están en las eh, dirigiendo el programa. Mire, parto de una experiencia que acabé de tener. Cuando venía en el taxi, venía escuchando un audio de, de exposición de la doctora Carolina Corcho sobre la salud. Entonces el taxista me escuchó todo el tiempo y me dijo, oiga, yo no entiendo nada de esto, explíqueme. Me decía, y usted está con Petro, yo le estoy con las reformas porque comparto que a usted como taxista lo favorece y a mí también, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos, a toda la gente que está más vulnerable, más pobre, más desprotegida. En el tema de la salud, por ejemplo. Entonces, él se rió y me dijo, pues bueno, explíqueme porque yo eso no entiendo nada. Me decía el taxista, yo tengo una familia, por ejemplo, y está desprotegida en salud. Entonces, lo primero es decir que la gente va entendiendo poco a poco en la medida que tú le hables. explica sencillamente lo que está pasando, sin tanta mentira, sin tanto engaño. De hecho, la gente se movilizó en todo el país, todo el día. ¿no? marchas en todo el país, desde las 8, 9, 10 de la mañana. Eh, por ejemplo, Barranquilla, en medio del carnaval se movió mucho, Cali, Medellín, Bogotá, todo el país, todo el país, en los municipios, en las veredas. Entonces, aquí más que eh, si bien nosotros le apostamos al cambio, le apostamos a la política de Petro y Francia vicepresidenta, en el marco nuestro, nuestro sentir autónomo, somos sindicalistas, vamos a apoyarla. Pero no solamente que nosotros, por ser sindicalistas, no, es porque compartimos y coincidimos en varias inquietudes que voy a exponer enseguida. Entonces, lo primero, las marchas fueron muy buenas. Las de los contradictores pues, también salieron, pero ellos decían muchas mentiras, ¿sabes? Decían muchas mentiras, y eso no nos gusta, la gente tampoco, la gente empieza a preguntarse, y como el taxista, a inquietarse. Entonces, miramos, eh, lo primero es que de verdad que los felicito a todos los que salimos a las calles, todos y todas. La indígena, yo me acuerdo las indígenas, los campesinos, los afros, hubo mucha gente en las calles y si es primera vez que se hace allí eh, al frente de la casa presidencial, fue muy interesante. Petro fue muy hábil, muy inteligente en medio de su discurso, muy humano, muy sensible, muy al grano, él no da tanto rodeo para esto. En tema de salud, miren, la verdad es que esto preocupa porque mucha plata se iba en la, eh, a, a los que van intermediando. Y me decía alguien, bueno, ¿qué es eso intermediar? Es que... El presupuesto que llega para pagar salud, hospitales, enfermeras, medicamentos, los conductores y demás, entra por, pasa por dos o tres manos. Y al pasar por tantas manos, en la mitad se queda mucha plata perdida en corrupción o no bien manejada. No siempre es corrupción. De antemano, esto es lo que se llama en el manejo de las EPS, la intermediación. Aquí no se busca acabar con el personal de las EPS, ni con las EPS, ni con los hospitales, ni con las. No. Es que esa intermediación pase a ser dirigida desde un centro llamado ADRES y que va a ser en los municipios departamentos manejados para que mejore los hospitales, las entidades de salud. Va a estar más cerca. Eso me hace recordar de pronto en mi juventud cuando existía en los tales entes de salud. ¿Se acuerdan? entes los de salud. Entonces, que llegue al, a la persona más, más lejana la atención en salud. Igualmente, los medicamentos. Mire, el problema de los medicamentos eso es un negociazo redondo, tenaz, los que me escuchan saben que es así. ¿Qué está pasando? Que acá se miraría cómo revisar el tema de los medicamentos si llega a la gente. Y también otra cosa muy importante, yo tengo muchas amigas de enfermeras. Yo voy al hospital Kennedy, por ejemplo, me dicen, Rosalba, es que yo estoy sufriendo mucho porque si sí me hará mi contratito otra vez, lo tengo por un mes, lo tengo por dos meses. Es que ya mire, entonces ese sufrimiento de los que trabajan en la salud, médicos, enfermeras, en los de varios, todos... No tienen como una vinculación fija, es por orden de prestación de servicio. Aquí se entraría a formalizar. Esto es muy importante. Por Dios, eso es calidad de vida para el que trabaja en la salud y su familia. Entonces, estos son algunos puntos que compartimos. Al magisterio que me escucha, que yo sé que hay mucho maestro o maestra, mire, aquí a nosotros por ahora se nos respeta la ley 91-89. Recuerde que la ley 91-89 nosotros tenemos un sistema del fondo de prestaciones sociales y de ahí tiene que ver todo con salud y prestaciones. Por ende, al momento no se va a tocar nada de salud ni de pensiones en el maestro o la maestra. Seguimos igual como estamos. Pero además, población, hombre, es que la crisis que venía de la ley 100 es tenaz. Entonces, por eso hablamos esta reforma a la ley 100. Bueno, habrá otras reformas también que nosotros en el marco de la del, del CUD eh, tenemos en cuenta. Tenemos la laboral. Mire, está esa ley lesiva que hubo de la 189, si no estoy mal, que recuerde que horas dominicales las quitó, horas extras, el reforma, lo de las pensiones a las madres gestantes tenía otra forma de manejarle la estabilidad laboral, a los jóvenes, era tenaz, la estudiamos, en su momento le dijimos al señor Duque anterior, esa reforma no debe ir, por favor, pues no, la, la llevó a cabo. Ahora, hola, hola ahora, hoy con solo echar esta medida atrás es súper importante, pues no solamente echarla atrás, sino que genere mayor estabilidad laboral, Trabajo decente que tanto se pelea en la OIT. a ah, eso que es una. que no sea solamente carreta. Que trabajo decente para la mujer y la. Pero tanto joven profesional, tanto. Hoy, sin empleo. Que haya un trabajo digno. Que haya empleo con prestaciones sociales. Que a la mujer sea bien atendida su, su debida maternidad. Eh, las horas que necesita para poder la lactancia, la paternidad responsable, hoy en día que tanto se habla, y por eso defendemos el convenio 157 de la OIT, que aquí no se ha aprobado, pero esperemos que sí, que dice la responsabilidad familiar, padre, madre, bueno, todo esto. Entonces, en este tema laboral es muy importante, y eh, la, no al acoso laboral y sexual, mire que en el mundo laboral hay mucho acoso, de toda la gente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el convenio 190 de la OIT que defendemos, que tenemos un gran equipo de trabajo, se ha también acogido en este marco de la reforma laboral pero también en la reforma laboral la estabilidad hombre, y la formalización ¿cuántos informales? ¿cuánta informalidad? y lo digo desde las mujeres gran número de mujeres en la informalidad, hoy que hablamos del 8 de marzo, ¿cierto? entonces la laboral también, por eso le apostamos y por eso vamos con ella y si no, no fuéramos tampoco si no, comparti si no compartiéramos en puntos ah, ah, no iríamos, pero vamos vamos con toda apoyando y la pensional, un punto muy importante hombre Mire, acabó de pasar hace ocho días el paro de las madres comunitarias. Uno, ellas son muy guapas, ellas se en carpas dos, tres días. Lograron al fin una negociación en algunos puntos. Entre ellos, ellas, por ejemplo, con 20 años, 25, si usted las mira allá en el paro, de personas de mucha edad sin ningún derecho a su pensión. Entonces, hoy en día es como haya medio salario mínimo para que adulto mayor no tenga su pensión. Hombre, ¿cómo no va a ser esto positivo? El taxista me decía, ¿verdad? No puede ser. Le decía, sí. Me decía, pues yo le digo, yo no creía en Petro, porque no creo en él. Me decía así. No creo en Emma. Y no, mire. Entonces, él resultó en la charla que tuvimos, interesado, le expliqué, y al final dijo, ¿sabe qué? Sí, nos toca más leer y entender y hablar de estos temas. Entonces, la reforma para... El Plan de Desarrollo, que va también bien, le apuesto a él. Y bueno, yo soy una defensora de las mujeres, ahora que hablamos del 8 de marzo. Mire, hay un articulado muy chévere, muy bacano sobre el tema de las mujeres, que a mí me encantó, pero no solamente que se va a crear un fondo, que haya presupuesto porque sin presupuesto no se puede hacer nada uh -huh. para la atención a la violencia, mire la violencia tan penal, los feminicidios, la violencia a las niñas el tema del acoso laboral, todas esas violencias, pues mirar cómo se benefician eh, a las mujeres se les protege van a ver las casas de atención o sea, hay un presupuesto, un fondo con la consejera de equidad de gobierno tuvimos reuniones reunión antier, también hablando de estos temas, y cómo se genera el Ministerio de la Igualdad o la Mujer o como quieran así Como en Argentina y otros países del mundo que existe, para una gran aprobación que somos la mitad o más, las mujeres, las jóvenes, las niñas, eh, las afros, indígenas, campesinas. Entonces, eh, generar este ministerio es muy importante, ¿sí? Entonces, de ahí que le apostamos a todas las propuestas del plan. Ahora, hay que revisar? Yo sé que desde la educación están diciéndole al gobierno, el FECODE está diciendo, bueno, señor, presidente en el plan de declarar ciudad debe crear que, que haya mayor plata para el sistema general de participaciones, que es plata para salud, educación, agua potable. ¿Cómo que no? Que miremos que haya para los tres niveles de preescolar presupuestos. PCOE no tiene toda la razón también de pedirle esto al gobierno. PCOE tiene pendiente hablar con el presidente en estos días, ¿sí? Porque de verdad que también hay que revisar esto, que es que la educación es muy importante, la salud. Entonces estamos jugando en puntos muy importantes para Colombia, para el hombre, la mujer, para ese campesino que está ya alejado, para la indígena, para la afro en general, para mucha gente que ha sido muy vulnerable y que no ha podido tener acceso a ninguno de estos derechos Bueno, así es compañera
1: Rosalba, y eh, muy importante lo que usted nos dice en cuanto a los puntos y qué es lo que realmente se quiere en la reforma pensional en la reforma a la salud en la, en la um, reforma laboral y y pues estos temas que de pronto nosotros como, como colombianos estamos desinformados y por eso tomamos decisiones y decimos cosas que no sabemos realmente porque no sabemos cómo son los puntos y qué es lo que se pretende en cada una de estas reformas. nosotros como cooperativa y como el programa El Solidario, nos fuimos a acompañar a nuestros marchantes el día 14 de febrero y quisimos conocer también eh, la opinión de muchos de los eh, que conforman estos gremios, estas asociaciones y quisimos conocer también la opinión de muchas de, de estas personas que luchan también por los derechos de los trabajadores. Entonces yo quiero que en este momento, antes de ir con más preguntas, aquí con mi compañera Rosalba Gómez, que la tenemos aquí. Y como invitada y nos está ayudando a aclarar muchas de estas dudas. Eh, conozcamos también la opinión de Francisco Maltés, presidente de la CUT. Bueno, muy buenas tardes. Eh, seguimos aquí eh, conociendo la opinión y entrevistando a muchas de las personas que nos acompañan hoy 14 de febrero en esta movilización. En este momento nos encontramos con el doctor Francisco Maltés. Y bueno, doctor Francisco, cuéntenos, ¿Cómo va la movilización? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y qué se espera después de terminar esta gran movilización y este gran apoyo que se le está eh, dando en este momento? Yo lo diría a Colombia, porque es esto es un cambio para Colombia con esas reformas que ya se vienen aprobando
3: esa movilización pacífica del 14 de febrero es un hecho histórico cuando el movimiento sindical sale a respaldar las reformas sociales del gobierno del presidente Petro en un hecho sin antecedentes en la historia política del país pero que sin duda va a marcar el destino de nuestra patria en este semestre que se discuten las tres reformas sociales clave, como son la salud, la pensional y la laboral, que marcarán el derrotero por muchos años en estas áreas.
1: Bueno, doctor Francisco, eh, ¿qué esperamos? ¿Cuáles serán los resultados de esta gran movilización? Bueno, ya en horas de la tarde, llamémoslo así, pero son eh, conclusiones y respuestas que nos van a servir para estas reformas que vienen.
3: El mensaje es para el Congreso de la República de que se ponga a tono con las necesidades y los cambios que anhela el pueblo colombiano y por supuesto los trabajadores y trabajadoras.
1: Así es, doctor Francisco, muchísimas gracias. Y usted lo ha dicho, es un cambio que necesitamos en nuestro país, en Colombia, es un cambio que necesitan todos los trabajadores que hacemos parte de este país. Así que muchísimas gracias y nuestro apoyo total también por parte de nuestra cooperativa ContraEco.
3: Muchas gracias a ContraEco.
1: Bueno, ahí teníamos eh, la opinión del doctor Francisco Maltés, presidente de la CUT. Eh, nosotros, pues, más adelante vamos a conocer más opiniones eh, que pues, tuvimos la oportunidad de acompañarlos el pasado 14 de febrero. Bueno, compañera Rosalba, en cuanto a estas dos movilizaciones que se realizaron, 14 de febrero a favor del gobierno actual, 15 de febrero, los opositores, pero qué opinión le merece, eh, digamos, estas dos caras de estas movilizaciones que se dieron, eh, bueno, el 14 y 15, como ya lo decíamos, y pues este tipo de reacciones será que ayudan a la unidad o a la polarización de una ciudadanía.
2: Mire, yo creo que hay que manejar con cuidado estas movilizaciones, tanto la una como la otra, no polarizar a Colombia, porque hablamos de la paz. Porque yo comparto mucho con Petro cómo avanzamos en la paz, no no más odios. Por Dios, que somos colombianos, colombianas, jóvenes, unos de un lado, unos del otro, pero somos todos del mismo Colombia. Entonces, no polarizar. Yo siento que en algunas regiones se polarizó, por ejemplo, en Medellín fue pues, tenaz, ¿para qué quebrarlas? Todo lo que es la Paloma de la Paz. La olvidó una nada de Medellín. Entonces, no, no coincido en eso, polarizar de ninguno de los lados. Es más, llegar a acuerdos llegar a concertaciones, a diálogos. En los edificios donde yo vivo, uno sentía, que unos salían a marchar por un día y el otro por otro día. Pero yo en los ascensores, en el camino, converso con uno y con otros en forma amable, ¿cierto? Y tratando de que los contradictores entiendan, porque los contradictores tienen muchas dudas, no tienen, perdóneme que lo diga, mucho manejo conceptual, no leen, perdóneme que lo diga muchos de ellos, muchos sí son leídos, claro, y tienen ideas buenas. Eh, los medios de comunicación. Yo escucho Caracol y recién y todo eso. Entonces, miremos cómo no es que lo más importante es no polarizar y seguirle por la paz. Yo creo que esto, lo más importante es que las propuestas van adelante, logren buenos acuerdos en el Congreso, porque es con votos. <ríe> es con votos, en la concreto es con votos conciliar. Entonces, no, no polarizar y estas marchas hay que tener mucho cuidado de volverlas a convocar, ya sea una o el otra, porque no hay tanta presencia de en Colombia, porque también hay allá, ¿para qué va a decir uno? La paja en el lado de los contradictores, hay gente también inteligente que hay que atraerlos para acá, hay que conversar con ellos, hay que dialogar y hay que hacerles ver qué es lo bueno. Y si ellos tienen claro las cosas, pues entra un análisis serio. Si no las tienen claro y no han leído, es muy difícil. Entonces, eso yo diría: no priorizarse a la paz y bueno, que busquemos la fortaleza de la unidad con, con muchos de ellos y ellas que entienden. Otros sí es imposible porque se han vuelto demasiado, demasiado agresivos. Entonces hay que dejarlos ahí en un ladito a que ver cuántas pero que menos lean para poder tener un manejo conceptual y un debate claro.
1: Lo importante es contextualizarnos para poder, eh, lo hablaríamos así en términos colombianos, para dar una pelea limpia y donde los beneficiados realmente seamos los colombianos, los trabajadores porque de pronto eh, en, en estos ires y venires estamos dejando de lado el pueblo colombiano. Eh, compañera Rosalba, ante, pues, antes de, pues, de un debate en el Congreso, ¿es estratégico o será estratégico, digo yo, convocar a marchas de apoyo sin conocer de pronto la posición eh, ma ma mayoritaria en el Congreso? ¿Esto será favorable o mm. qué tanto nos puede perjudicar?
2: Yo creo que de este momento... Tenemos que ser prudentes de que haya un buen lobby parlamentario. La verdad es que ya mostramos al país, al mundo, porque hay una expectativa en el mundo también, sobre Colombia. ¿sí? Entonces, es mostrar que sí podemos avanzar en propuestas, en diálogos y en concertación. Ya lo que más ahora es el lobby parlamentario con todos, con todas las fuerzas políticas, con todas. Porque igual allí empiezan a moverse muchas cosas. Entonces, eso es lo más importante. Yo creo que ahora viene una movilización muy importante, ya dentro de 15 días, 15 o 20 días, que es el 8 de marzo. Hombres y mujeres lo no vamos a movilizar. Pero ya es un marco de una fecha muy importante, que es el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Recordemos que esta fue una lucha de las mujeres en el mundo por mejores condiciones laborales. Fíjese, hoy hay una reforma laboral y tiene que beneficiar. Las mujeres de por sí hemos estudiado estas reformas que benefician a las mujeres también, en las familias. Entonces, eh, eh, en el marco del 8 de marzo nos vamos a movilizar, pero ya con feministas, sindicalistas, hemos ido a reuniones también con la consejera presidencial del Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Cultura. Fue una reunión amplia esta semana, a ver cómo coincidimos en movilizarnos juntas con hombres y juventud, afrodinas LGTBI, con mucho arte, con mucha cultura, porque ese día es muy lindo. Pero siempre no olvidemos, estamos reivindicando que lo que hace siglos... Las mujeres en Nueva York fueron quemadas en una fábrica. Dice que el patrón las quemó o que la fábrica las quemó. ¿Qué pedían hacia esa época? Minutos ocho, bueno, ¿Qué pedían? Eso. O lo que hoy estamos dando. Que hubiese un mejor salario, un mejor trato. Porque allí eran muchas jóvenes eh, inmigrantes en Nueva York. Fábrica Conto. Y ellas se empezaron a protestar y empezaron a organizarse, ¿no? Y entonces es así como... Eh, salir a protestar, salir a organizar, a decir, bueno, no nos acosen, queremos que nos traten bien, hay mucho hacinamiento eh, en el trabajo. Y eh, la pelea peleas de muchos siglos. Entonces, la GC fue quemada la fábrica o se quemó, no o sé, sea, hay muchas versiones, más de 100, 130, 135 entre mujeres y hombres que fueron incinerados. Eso fue, dio pie a que más adelante, en el 75, la ONU declarara esta fecha como Día Internacional de la mujer, por los derechos de las mujeres en el marco del, del trabajo hoy nosotros decimos trabajo decente en esa época no se decía trabajo decente ni que la OIT con cuatro pilares, no hoy en esa época ya decían así no es que queremos que nos traten bien y también quiero reivindicar a Beisabé Beisabé pinal hay muchas versiones sobre sus libros sobre su historia eh, en el mundo de ella 1920 Beisabé una jovencita declaró la primera huelga huelga legal en Colombia. jovencita, que tal vez en otros términos de lo que hoy estamos planteando, pues lo mismo. Lo mismo. Como dicen los países, la misma pendejada con esta perdemos perdóname la expresión, pero así es. En ese momento ella decía, hombre, ¿por qué tenemos que ir descalzos a trabajar? ¿Por qué no, no, no nos unimos para decir que nos trabajen tantas horas más de 10 horas trabajando, que nos den nuestras prestaciones, que tengamos un baño decente, que nos den uniformes, que nos traten bien, que no nos acosen. Esto fue en Bello Antioquia, ¿no? Que hoy después llegó la FAL. Bueno, hay mucha historia de esa. Pero lo cierto es que Bessabe, en su forma de sí, sana como una jovencita de 20 años de su época, lideró esta huelga. Fue apoyada por la iglesia, ¿cierto? También. Por hombres también. Entonces lograron, este, en esa época ellas no se hablaba como hoy, reunión estatal, pliego de peticiones, todo aquello. Pero en su manera, en su momento histórico, ellas organizaron unas peticiones que. Fueron resueltas en este paro que realizaron, que se llamó Huelga, ¿no? una huelga eh, organizada por Besabe en 1920, Bello, Antioquia. Entonces, eh, eh, todas esas mire, mire, todas estas luchas de hombres, mujeres, pero sobre todo hablando de las mujeres, por eso vamos a convocar que hombres y mujeres vamos el 8 de marzo a movilizarnos. Y también vamos a hacer un gran foro el 7 de, el 7 de marzo, unida a las tres centrales, CTC, CGTQ, estamos hablando con las ONG, con las feministas, con gobierno, a hacer algo bien impactante, les dirimos el sitio pero sabemos que es el 7 de marzo de 9 a 12, vamos a hacer un algo académico, cultural bien bacano, bien chévere para que se animen a ir, porque esto es también un impacto, porque de ahí también que vamos a abordar estos temas, tenemos que abordar los temas que estamos hablando las mujeres para avanzar, creo que esta fecha es importante y ahí impulsaremos todas las propuestas que hay y que le vaya bien porque lo importante ahora es que sí lleguen acuerdos para los votos en el Congreso, entonces esto es lo que quería decirles en este marco. Y también estamos muy preocupados, lo decía la consejera, la doctora Clemencia Carabelín de la consejera de la presidencia, de qué vamos a hacer con tanta violencia, feminicidios, tanta violencia sexual hacia las niñas. Entonces, todo eso lo trabajaremos, lo abordaremos en este 8 de marzo. De manera que le preparemos a hombres, mujeres, a esta fecha tan hermosa. Y yo también digo, y recuerdo mucho, me decía, me acuerdo de un gran amigo de FECODE, cuando estudié discutiendo en FECODE, me decía, usted ya leyó el li libro de Olimpia de Gauss. Olimpia Gauss también, en la Revolución Francesa se atrevió a decir, hombre, si existen derechos del hombre tan agitados en esa época, pues bacano, sí, ¿por qué no? Pero también hay derechos de las mujeres. Entonces, eh, esta mujer, Olimpia de Gauss, de Gauss en francés, ella organiza, se organiza, se organiza y se organiza y en tertulias y todo lo que hacemos las mujeres en cafetines, hombre, bueno. y así fue como llevó adelante esta propuesta, pero después llevada en esa época a la guillotina por esto. Entonces, reivindicar esos derechos de las mujeres en el marco del trabajo, como hoy decimos, decente y
1: Así es, compañera Rosalba. Bueno, y usted nos hace una invitación muy importante en cuanto a estas dos fechas para que nos vayamos programando, 7
2: de marzo y 8 de marzo. 8 ¿Ocho movilización. Ocho, movilización. Con todas. Y el 7, el gran foro que estamos preparando, eh, va a ser de 9 a 1. Estamos mirando varios sitios ya, estamos concertando como les dije, todas estas organizaciones para hacer un evento macro grande, para que vamos hombres, mujeres, pero el tema así va a ser en el marco del el Día Internacional por los Derechos de, las, de mujeres. las Mujeres.
1: Para el 8 de marzo en esta movilización ¿ya tenemos algún punto de partida? ¿Ya tenemos esa información? ¿O quedamos pendientes para mm. compartirla
2: a nuestros seguidores este, y a todas las personas que nos quieran apoyar? Estamos avanzando en diálogos con las feministas. Usted sabe que aquí hay varios sectores feministas, las sindicalistas, las tres centrales van muy unidas que son muy importantes también, porque eso no está fuera tan fácil, pero estamos unidas con algunos sectores que manejan la, 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 la parte de género de gobierno y el Ministerio de la Cultura. Entonces, tenemos la reunión este domingo mañana. <ríe> eh, pero sé que hay una gran movilización, ya tienen ellas de las feministas unas rutas. Queremos coincidir en la organización, la planeación y la ruta. Esperamos que mañana vaya muy bien. Y sí, pero sí hay una gran movilización para este día.
1: Bueno, entonces a estar muy pendientes para apoyar. Aquí también nuestros seguidores a través de las redes sociales nos están dejando sus opiniones y los invitamos a que sigan participando. Henry Manrique nos dice, esas marchas polarizan pero ya sabemos que en todos los gobiernos hay oposición. Aquí también nos dice Marina Duque, en campaña el presidente dio a conocer su plan de gobierno y propuesta de reforma. Por eso fue elegido, responde a las necesidades de Colombia. Estas son las opiniones de nuestros seguidores, los invitamos a que sigan participando. Y bueno, eh, nosotros continuamos con este ejercicio que hemos hecho de acompañar a, nuestros, eh, a las personas que fueron a esta movilización, a nuestros marchantes. Y esto nos dijeron, también tuvimos la opinión de José Suárez, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos apoyando la mo movilización de este 14 de febrero. Y bueno, aquí nos encontramos también, eh, bueno, ya nos va a dar su nombre, a qué sector representa, y queremos saber cuáles son los objetivos de esta movilización que se está llevando a cabo hoy, 14
0: de febrero. Muy buenas tardes, soy Pedro José Suárez Vaca, representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá con el Pacto Histórico. Eh, nos encontramos hoy en esta movilización diciendo. Diciéndole sí al cambio, diciéndole sí a las reformas planteadas por el gobierno nacional, presentadas por el presidente Gustavo Petro y su equipo, y que van a tener el apoyo incondicional de nosotros por su bancada. Entre ellas está la reforma a la salud, que se radicó el día de ayer y que fundamentalmente va a lograr la dignificación tanto de los pacientes como del personal que trabaja en salud. Eh, asimismo eh, la reforma laboral que pretende recuperar en la mayor proporción posible los derechos fundamentales de todos los trabajadores y acercarnos a las condiciones dignas que ha dispuesto los organismos internacionales, entre ellos la OIT y otra reforma sustancial que va a ser prontamente radicada es eh, la reforma eh, eh, pensional que también pretende mejorar las condiciones de aquellos que ya van a lograr pensión y ampliar la capacidad de pensión de los colombianos, mejorar eh, en este sentido la vida digna de aquellas personas que llegan a la adultez mayor.
1: Bueno, tenemos apoyo total 100% a las reformas de este nuevo gobierno de nuestro presidente Gustavo
0: Pérez. Sin la menor duda se tratan de las reformas que representan lo más sustancial del cambio que le prometimos a los colombianos.
1: Bueno, muchísimas gracias y aquí también un apoyo total por parte de nuestra cooperativa contra EPU.
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos.
1: Bueno, ahí teníamos más opiniones acerca de la lucha que se está dando por las reformas eh, de este nuevo gobierno. Queremos un cambio en la reforma pensional, reforma en la salud, reforma laboral. Compañera Rosalba, hablando un poquito y centrándonos eh, en una de las reformas eh, que en este momento es uno de los puntos álgidos como es la reforma a la salud, donde se pretende la derogación de la ley 100 de 1993, mm -hmm. eh, eh, donde también se quiere eliminar eh, no más paseo de la muerte, una atención oportuna, eficaz, la eliminación de cuotas moderadoras, de esos regímenes especiales en salud, bueno, y muchas cosas más. Podríamos decir que la reforma de la salud puede dar un giro al sistema administrativo y por supuesto también de gestión, que por muchos años pues ha venido afectando a los colombianos. Eh, ¿Puede un gobierno generar estos
2: cambios sustanciales? Sí puede, pero también tiene que ser cuidadoso. Y lo va a hacer. Y debe ser muy cuidadoso con muchos controles. Porque lo del ADRES. ADRES, yo hablaba con el que va, tiene que tener un manejo más importante de eso del ADRES. Es el manejo económico. ¿Cómo se va a manejar el presupuesto? ¿Cómo se va a girar a los alcaldes? ¿Cómo se va a girar a las regiones? Claro que tiene que tener control y viduría. También hay que tener control y viduría en este gobierno. Esa es la verdad. Para que pueda esa plata no... En invertirse en cosas diferentes, sino en la salud. Yo sí creo que en la parte administrativa cambia, cambia, lógico, eso es lo más duro. Ahora, yo siento otra preocupación del trabajador, hablemos del trabajador, y la trabajadora que está en las EPS, porque se reúnen varios jóvenes y me preguntan de las que trabajan en las EPS. Rosalba, un puente allá para con la doctora Carolina, para cuando, porque es que mira, nosotros estamos en la EPS y nosotros también tenemos familia y queremos trabajar. Claro, claro, y eso en un análisis con la doctora Corcho le decíamos, ¿Qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras que están en la empresa? Claro, porque es lo que nosotros dependemos. Sí. Ese trabajo también de ellos. Ellos deben de vincularlos. Ellos no van a quedarse sin empleo. Tiene que haber una estrategia, lo decía ella, pero tiene que ser cuidadoso y lógico que eso no va a ser de un día para otro. Eso tiene una transición de en las regiones generar los centros que van a generar. Una transición para que ese trabajador no quede sin empleo y sea vinculado. Es que yo escuchaba en la explicación de la salud, a los encargados de la salud, a Carolina y a todos ellos, en tantas charlas que hay, que es que no van a desaparecer las estructuras ni van a desaparecer los trabajadores y trabajadoras. Lo que aparece es que esa, esa plata no va a ser repartida entre tantos intermediarios. Va a mejorar la calidad de la atención y tiene que revisarse la vida y el trabajo de los, los trabajadores que están ahí. Entonces, claro, cambia la parte administrativa, pero también, yo lo digo también en el gobierno tiene que haber muchos controles y muchas vedurías la verdad, y hay que hacerlos. Yo creo que se debe en este gobierno hacerlo y en eso Petro ha sido muy claro, hombre, hay que pensar en toda esta gente también humilde, vulnerable, pero también hay que pensar que los caministas en las regiones, en los municipios, en las alcaldías, hombre, no una veduría. y eso está planteado en el marco de todas las propuestas que tiene en lo de la salud. Yo sí creo que tiene que haber un cambio. En muchas partes del país se genera esto y la prevención. Ahí sí coincidimos todo hombre. Si hay prevención, como en tantas partes del país, tanto que invierten en prevención, mejoramos en calidad de vida en las familias y prevenimos tantas enfermedades. Ve el cáncer. Si hay prevención, hombre, se mejora la calidad de vida de la persona y de la familia y produce mejor en el trabajo. Entonces, prevenir. En esto hay que invertir mucho, presupuesto supuesto, y bien invertido. Que la gente también acuda a las medidas de prevención, a los cursos y todo esto, porque va a haber mucho que hacer en prevención. Para mí... Eh, muy importante el tema de la prevención.
1: Bueno, ahí teníamos, eh, tenemos la opinión aquí de nuestra invitada del día de hoy, también aquí por eh, nuestras redes nos siguen eh, haciendo preguntas, nos siguen comentando y dando su opinión acerca de lo que, bueno, de este tema, de estas reformas, porque pues como ya lo decíamos al inicio de nuestro programa, hay muchos de los puntos que nosotros no sabemos realmente qué es lo que se va a reformar, qué es lo que se va a cambiar realmente porque eh, bueno ya lo veíamos en diferentes medios eh, donde transmitieron también eh, muchos de, de la oposición a estas reformas y pues realmente si uno pregunta por qué no está de acuerdo con estas reformas no sabemos no sabemos dar como tal una respuesta porque nos hemos dejado llevar a veces por estos medios masivos y, y a la vez amarillistas. Entonces sí es bueno eh, hacerle una invitación a los colombianos para que leamos, lo digo, leamos para que nos contextualicemos y podamos tener como ese, esa opinión y tener esa claridad de cuáles son realmente los pro y los contras de cada reforma que se va a realizar en este país. Eh, bueno, nosotros también nos encontramos durante estas marchas eh, a Ana María Arevalo, ella es la presidente del sindicato del ICBF bueno, muy buenas tardes. Eh, seguimos acá en esta movilización apoyando, por supuesto, también todas estas reformas y todos estos cambios que nuestra querida Colombia necesita, también, por supuesto, también nuestros trabajadores. En este momento nos encontramos con Ana María, ella es presidente del sindicato del icdf y quisiéramos conocer, Ana María, cuáles son los objetivos de esta movilización y qué resultados se espera después de, pues, ya concluir con este encuentro que nos estamos dando hoy por los trabajadores de Colombia. Bueno, muchas gracias. Pues básicamente nosotros los trabajadores
4: del ICDF hoy nos encontramos en esta movilización de apoyo a las reformas porque por supuesto que son más que justas para los trabajadores colombianos, para la población colombiana, y por supuesto que seguimos apostándole a que se acaben los fondos privados de pensiones que solo afectan a los trabajadores, a los pensionados, y por supuesto que se haga la reforma de salud, pero sin las empresas prestadoras de
1: servicios de salud, sin milas veces Así es Ana María, y pues esperemos que esto se logre. Ana María, ya para finalizar un mensaje para el Congreso y un mensaje también para las personas que en este momento apoyamos estas causas. Pues es,
4: es necesaria, es necesaria el cambio en el país, a eso le apostamos con la elección de este nuevo gobierno, y por supuesto que hay muchas dificultades, pero que tenemos que persistir en los cambios, los cambios que el país necesita, los cambios que los trabajadores necesitamos, y pues nada, pues aquí esperando que se dé eh, la aprobación
1: de estas reformas que apoyan y, a, y contribuyen pues con el cambio que requiere el país Bueno Ana María, muchísimas gracias eh, por estarnos también acompañando en esta movilización, nosotros seguimos aquí en el apoyo para Colombia, gracias bueno, ahí teníamos a Ana María Arevalo, presidente del sindicato del ICBF. Aquí siguen más preguntas y, por supuesto, también más opiniones. Henry Manrique nos dice, es hora de que se acabe con el negocio de la salud. Y Darí Forero nos hace una pregunta, que yo la voy a conectar con una pregunta también que tengo aquí para mi invitada el día de hoy. Bueno, ella nos dice que Tiene una pregunta si es legal o no que las secretarías de educación no aprueben o no den permisos para asistir a las marchas o aquellos que exigen que se pidan permiso para asistir a esas marchas. Yo tengo también una pregunta y conectando aquí para que nuestra compañera Rosalba nos, nos pueda contestar a esto. Eh, compañera Rosalba, sabemos que muchos de los maestros y gran parte de la clase trabajadora salieron a marchar el pasado 14 de febrero, en respaldo pues, a este actual gobierno. Mi pregunta es, ¿por qué tanta discordia en algunos medios de comunicación que hacen ver este caso como un acto manipulado, donde pareciera que no se tuviera como esa conciencia de este acto participativo ¿qué pasa ahí doctora? A ver, Rosa? yo pienso
2: que hay mucha desinformación y desgraciadamente la gente ve muchos canales que se informan y, y leer es muy importante Mire leer, eh, por ejemplo muchas secretarias de educación no, no se justifica que no permitan que el maestro o la maestra salga a marchar o que haya represión, como otras pues salen en jornada contraria eh, o trabaja medio tiempo para evitar eso, porque también tenemos eso en los acuerdos, como también eh, eh, es un derecho salir entonces, en esto yo creo que hay que mirar eh, la conciliación para el derecho a salir, a caminar y a movilizarnos por cosas tan justas como estas, yo creo que es un poco de, de desinformación definitivamente, de manejo conceptual, y hay personas del de, de mismo gobierno que entienden esto, que lo es escuchan y no polarizan ni se van contra el maestro o la maestra en este caso. Entonces, sí, porque el magisterio se moviliza bastante con padres de familia, con el, los estudiantes lógicos mayores de edad, porque tenemos también todo esto del cuidado, de, de cuidar las manchas con los, los jóvenes que salen. Pero también eso es hacer un llamado que no haya ningún tipo de represión para ningún trabajador o trabajadora que sea la movilización. Yo creo que no se justifica. Al contrario, Hoy más que nunca es la unidad también, con el Secretario de Educación, con todos aquellos de gobierno que saben que hoy estamos luchando por algo para todos y todas de Colombia y para nuestras familias. No es para un solo sector, es para muchos.
1: Bueno. Ahí teníamos la opinión de nuestra invitada del día de hoy. Les recordamos, Rosalba Gómez, ejecutiva de la CUT. Entonces, eh, estas son las opiniones, eh, lo que viene pasando con nuestro magisterio también. Y yo quisiera preguntarle, compañera Rosalba, desde las elecciones viene una división ideológica y mediática eh, pues que ha sido muy marcada que es evidente que ha sido muy marcada en nuestro país en, en este sentido. Podríamos decir que, pues, como esos dos tipos de marchas que se presentaron o que se dieron esta semana, son como la consecuencia de una polarización que ya se venía a venir. Mire,
2: la verdad es que veníamos de un gobierno histórico de que toda la vida tuvo el poder, toda la vida. Y toda la vida que tiene el poder, y además no es que estamos criticando por criticar, mire todos los problemas que han destapado de corrupción, mire esas reformas tan lecidas que llevó a cabo mire cómo estaban a veces en contra de los trabajadores, trabajadoras, mujeres, indígenas afro. entonces no se trata de polarizar con el gobierno anterior o con los que están de acuerdo con el, no, se trata de ganarlos para acá con propuestas, con, yo no sé le puedo con pelear con el contrario. yo soy paisa y allá en Medellín en la familia tuvo una reunión familiar y hay tres o cuatro que están con, contradiciendo lo que no dice tengo una hermana contradictora que no le digo, pero usted ¿dónde está por Dios? Y me, me, se me enoja y me bravea porque no está de acuerdo con este gobierno. Entonces yo trato de convencerla, pero con argumentos. Como el, y le va bajando un poquito el volumen, se va sonriendo, entonces ya entran en dos o tres y dice la otra, no, aquí no vamos a hablar de política, que va, eso es normal en todas partes, en todas las familias. Entonces es como acercamos a ese contradictor que ha existido y existirá, lógico porque han tenido el gobierno toda la vida y aceptar este cambio y que es positivo no va a ser tan fácil, pero muchos ah, muchos se han sumado vienen para acá y con más tranquilidad ya, con menos soberbia entonces yo sí creo que hay que acercar a ese contradictor y que lógico el gobierno anterior y sus contradictores de este gobierno no van a descansar eso va a seguir porque es que se el poder de todo, toda la vida, toda la vida es que este gobierno es histórico, es del cambio, es nuestro gobierno amigo, amiga, es nuestro gobierno que nosotros apoyamos y queremos apoyar y seguimos que, que, que le vaya bien. Pero para eso debemos eh, no entrar a parecer tan feos con los demás, no dejan provocar. Yo lo digo partiendo de la familia, <ríe> usted sabe que, pero también en, la, en los sindicatos, en las fábricas, en las empresas, eh, en los buses, en los taxis. Eh, en, en las redes que hay de los edificios pues yo también tengo las redes de los edificios se polariza sobre esto pero hay que saberlo hacer con mucha prudencia con buena argumentación y buen trato y creo que nos va bien, ganamos a muchos de los contradictores
1: Así es compañera Rosalba y usted habla de un punto muy importante como lo es los contradictores ¿sí? eh, digamos se, de una u otra forma se ha visualizado eh, una alianza y de pronto un acercamiento con la oposición eh, se arraica cada vez como más las críticas al actual gobierno. En esto podríamos hablar de una oposición de pronto que se encuentra ciega y amañada, ¿o sí, qué pasa ahí?
2: Sí, la verdad sí. Sí, porque cuando tú empiezas a dialogar con ellos, no tienen mucho manejo conceptual, y tú se lo das con, con tranquilidad, con humildad, tampoco hay que tratarlos mal, uh -huh. porque han estado en el poder tantos años, históricamente. Y, y vienen de esos gobiernos anteriores muchos, pero cuando tú empiezas con calma, ellos también van cambiando, y yo creo que hay que llegar a buenos acuerdos, porque necesitamos conciliar para que ellos, miren estas reformas que pasan, también van a beneficiarlos a ellos, a sus familias, a sus hijos, ¿sí? en el tema de salud, laboral, pensional, en el Plan Nacional de Desarrollo, también lo beneficia ellos, asisten en la oposición, entonces hay que tratar de ganarlos con respeto, porque yo no comparto esos esas redes tan agresivas, uy no, no no no, que se escudan detrás de las redes. Empieza porque yo casi en las redes soy cuidadosa. Se escudan detrás de las redes para difamar, engañar, mentir. Entonces tenemos que ser muy hábiles los que estamos ahora en el, en el gobierno del cambio para que generemos afectos, confianzas y ganemos con esos contradictores, que, Además siempre va a existir contradictores, siempre en cualquier gobierno, pero también hay que saber cómo se maneja esto.
1: Así es, compañera Rosalba, lo decía también aquí Henry Manrique, pues siempre van a haber los contradictores en todos los gobiernos, va a haber eh, esas personas contradictorias y pues ya usted lo decía, esto que se está haciendo por el cambio es para toda Colombia, sea contradictor, sea, bueno estén a favor, siempre nos va a beneficiar es a todos los colombianos aquí no se va a excluir a nadie entonces pues sí, ya es hora de que hagamos como ese acercamiento y miremos detalladamente y con la lupa qué es lo que se quiere y cuáles son los beneficios para, para nuestro país bueno, nosotros también en esta movilización nos encontramos a Tamara Arbote, ella es miembro de la Cámara de Representantes por Bogotá del Pacto Histórico igualmente también tuvimos un acercamiento y quisimos conocer la opinión de ángela salamanca vicepresidenta de notariado y registro escuchemos bueno, nosotros seguimos apoyando esta movilización y en este momento nos encontramos con Tamara, pero yo quiero que ella sea quien nos diga quién es Tamara Arbote. Tamara, muy buenas tardes y gracias por estar aquí acompañándonos en esta movilización.
4: Bueno, un saludo muy grande a todas y todos afiliados y afiliadas a Cotradecún. Estamos aquí, como ustedes pueden ver, en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de Armas, en la Plaza de Nariño, acompañando también como representante a la Cámara por Bogotá del Pacto histórico a esta gran movilización de socialización de las reformas sociales, de las transformaciones que venimos construyendo en las calles, en las organizaciones sociales, en las organizaciones gremiales por décadas. Así es que se ha construido este plan de gobierno, así es que lo vamos a defender aquí en
1: la calle y en el Congreso de la República es Tamara, bueno Tamara eh, ¿Cuáles son los objetivos principalmente de esta gran movilización que hoy pues inicia? Porque esto hasta ahora es un comienzo, estamos labrando este camino para un cambio un cambio por Colombia, un cambio para nuestros trabajadores colombianos también entonces ¿Cuáles son puntualmente esos objetivos? Bueno el primer objetivo es que
4: sepamos todos y todas que esta lucha continúa, que seguimos en las calles construyendo este proyecto de país, este proyecto de nación de defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras por la educación, por la salud, por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Es que sigamos sabiendo que es así como se construye el cambio. Lo segundo, este objetivo de esta movilización de hoy, de las que van a venir, es seguir socializando las reformas de gobierno. Las reformas que nuestro presidente Gustavo Petro, nuestra vicepresidenta Francia Márquez, están tramitando con el Congreso de la República, la, Reforma a la salud. Viene la reforma pensional, la reforma laboral, por supuesto un plan de desarrollo que tiene unas apuestas muy
1: importantes
4: para que los derechos fundamentales y la paz se
1: pueda consolidar en Colombia. Eh, Tamara, ya para finalizar, ese mensaje final para todos los colombianos, para eh, de pronto, llamémosle así a aquellas personas detractoras que no creen en este gobierno, que no creen en este cambio, cuando pues, como ya lo decía anteriormente, hasta ahora estamos construyendo, y pues eh, alguien nos lo decía no vamos a cambiar en cuatro años lo que nos ha podido cambiar en 200 pero tenemos fe y sabemos que con este gobierno empieza el cambio Las grandes crisis por
4: las que estamos pasando, todas incluso la ambiental, la social el hambre, la desigualdad son el resultado y el producto de los gobiernos que han venido sucediéndose durante décadas eso quiere decir que ese modelo es caduco, que el modelo que nosotros proponemos, que el modelo que venció en las elecciones anteriores es un modelo tra de transformación de cambio que plantea la necesidad de reconocer a todos y todas, a quienes no han sido reconocidos, entonces ese es el mensaje, no nos dejemos convencer por los mensajes de los medios masivos que nos traen eh, análisis confusos de lo que se está transformando acá. Construyamos nuestros propios análisis, dialoguemos en familia, dialoguemos en la comunidad, construyamos tejido social. Los cambios tienen que ser haciendo las cosas diferentes, no como se venían haciendo. Por eso no comamos entero, eh, construyamos juntos y juntas este
1: cambio por la vida. Así es Tamara, muchísimas gracias y pues usted lo ha dicho, aquí nuestra cooperativa también, también sigue apoyando este cambio porque queremos un nuevo país. Así es, un abrazo para todos y todas y seguimos en la lucha, la lucha sigue. Bueno muchas gracias, ahí teníamos a Tamara. Bueno. Eh... Bueno, eh, nosotros seguimos aquí en apoyo a esta movilización, en este momento yo me encuentro con Ángela, ella es vicepresidenta de Notariado y Registro, y pues queremos también conocer cuáles son esas causas, esos motivos que los han llevado hoy a ustedes a unirse a esta gran movilización que se está llevando a cabo hoy, 14 de febrero.
5: Hola, ¿cómo estás? Pues sí, eh, nos conglomeramos todos los trabajadores, el movimiento sindical, el movimiento obrero, los trabajadores quienes hemos creído en este gobierno, en que las reformas de este gobierno eh, están basadas en un bienestar para la gente y por la gente. Hoy queremos decirle a la gente... Y a todas las personas que no tengan miedo, que confiamos en un gobierno, un gobierno que todavía no ha cumplido un año, que es difícil obtener resultados en la medida en la que estamos, pero que confiamos en un gobierno que va a hacer unas reformas estructurales, que votamos por esas reformas y por eso estamos respaldando hoy aquí en la Plaza de Bolívar las reformas, como la reforma a la salud, la reforma pensional que creemos que y de, la reforma para el Estatuto del Trabajo que es una deuda histórica que tienen para con nosotros los trabajadores y creemos que estas reformas son ecuánimes para quienes siempre hemos
1: luchado que ha sido la clase obrera y la clase trabajadora de este país. Así es, Ángela. Bueno, Ángela, ese mensaje final, porque usted lo decía, es un gobierno que hasta ahora está empezando y hay muchas cosas de por medio, muchas cosas que todavía están amarradas y no es tan fácil juzgar eh, a simple vista cuando, pues ya lo decíamos, no lleva ni siquiera un año de gobierno este presidente, pero a pesar de eso nos han mostrado muchos resultados positivos. Sí, el mensaje que tengamos calma, sabemos que tenemos una
5: oposición eh, que mm, ha lanzado eh, unos comentarios bastante difíciles, inclusive sin haber conocido la articulada, por ejemplo, de la reforma de la salud que hasta ayer se presentó en el Congreso de la República. Entonces, es un proyecto, nosotros confiamos en el debate, confiamos en la democracia, confiamos que las cosas no se hacen como se, estaba, se venían haciendo, que si es un proyecto, es para debatirlo y para que haya un consenso. Creemos, como lo dijo alguna vez el presidente Petro cuando era congresista, que es necesario la posición también, y eh, tenemos el pleno convencido que vamos a llevar a cabo con una colaboración de todos los congresistas y que sea lo mejor para el pueblo colombiano. Esa es la idea de nosotros, esa es la invitación que nosotros tenemos para darle. Somos una fuerza que siempre hemos apoyado el progresismo en este país, que hemos apoyado las ideas para salir avante en este país. Creemos que como venían haciendo las cosas no era el camino correcto, creemos que vamos por un camino del, eh, correcto. Así que pues animémonos, tengamos paciencia calma, conozcamos hagamos la tarea de conocer los articulados de los proyectos antes de opinar frente a cosas que no conocemos y pues aquí estamos respaldando al presidente y a las reformas, a los ministros y a las reformas que se vienen para que realmente hayan unos cambios sustanciales en lo que
1: nosotros creemos que es la salud un derecho y un negocio Así es Ángela, usted lo ha dicho, apoyo total para nuestro pueblo colombiano y sobre todo también para todos nuestros
5: trabajadores Así es, la clase obrera y trabajadora de este país siempre presente en pie de lucha por el bienestar de todos y todos los colombianos. Muchas gracias, Ángela.
1: Bueno, y teníamos más opiniones y sabemos que las marchas que se dieron esta semana pues son el reflejo de miles de colombianos que se sienten pues afectados y que expresan su voz también, pues es la expresión, es la expresión de la esperanza en relación al cambio que se dislumbra y que sabemos pues no será un camino fácil. Eh, compañera Rosalba, ya se nos va a ir aquí como acabando el tiempo, desafortunadamente necesitaríamos de muchos más programas, pero antes de esto yo sí quiero saber qué mirada pues le merece el llamado que hace nuestro presidente Gustavo Petro para que la ciudadanía desde las calles, por supuesto, defiendan estas políticas y estas reformas de gobierno.
2: Yo creo que más que nunca hoy con humildad, con sabiduría invito a que apoyemos las propuestas, las reformas, que haya un buen lobby parlamentario con una buena votación. Porque esto es con votos, con los congresistas, porque muchos nos escuchan o arriman a muchos de ellos. Invitar, invitar, en eso tiene el presidente Preto y la vicepresidenta toda la razón. No los apoyamos nomás así, porque así. Ustedes imaginan, nosotros siempre en las marchas, en las calles, los apoyamos porque coincidimos con los puntos que están en las reformas. Por eso, desde las centrales obreras y desde la CUD, todo nuestro respaldo. Y en el evento del 8 de marzo, lógico, igualmente, desde las mujeres irá todo nuestro respaldo a que salgan adelante todas estas reformas que de por sí benefician también a las mujeres y a las familias.
1: Así es, compañera Rosalba. Y bueno, yo rápidamente también quiero que conozcamos la opinión de Ferney Pineda, presidente de Sintrabancol, y por supuesto también de Nancy Moreno, presidenta del sindicato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, muy buenas tardes eh, Buenas tardes, hoy nos encontramos en esta movilización con Ferney, él es el presidente del sindicato de los trabajadores de Bancolombia y yo quisiera preguntarle Ferney ¿Qué eh, objetivos los llevan ustedes hoy a que apoyen esta manifestación bueno, manifestación no, esta movilización realmente es una movilización muy pacífica que se está haciendo eh, el día de hoy, 14 de febrero
6: eh, Muchas gracias, sí eh, como todas las movilizaciones que hemos tenido eh, los sindicatos y la parte obrera eh, estamos en apoyo a las reformas que viene presentando nuestro gobierno con el presidente Petro y su gabinete y que es el objetivo de que se acabe la corrupción en la salud de que se acabe eh, la tramitología de que se acabe la intermediación que es lo que más tiene costos para la salud eh, ¿Cuál es el, el, el objetivo de esto? Es que eh, apoyemos al gobierno de nuestro presidente y nuestro compañero Petro, ya que en este momento podemos tener eh, beneficios para todos los trabajadores, trabajadoras y eh, el público en especial. Bueno, Ferrey,
1: muchas gracias. Entonces, eh, ese mensaje final, apoyo total, 100%, no solo al presidente, sino a toda Colombia, porque esto es un apoyo para toda Colombia, los beneficios serán brindados a todos los trabajadores también.
6: Sí, sí, señora, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Grupo Bancolombia, Sintra Bancol, apoya totalmente y restrictivamente al gabinete y a todo lo que se viene realizando en este nuevo gobierno y estamos decididos a llegar a lo último en apoyo y en beneficio para toda Colombia.
1: Bueno, al Grupo Bancolombia, muchísimas gracias por ese apoyo total para el bienestar también de todos los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias.
6: Para usted, muchas gracias.
1: Bueno, en este momento nos encontramos con Nancy Moreno, ella es presidenta del sindicato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, Nancy, contémosle a todos nuestros seguidores que nos ven en este momento a través de nuestras redes sociales, ¿Cuáles son los objetivos de esta movilización? Apoyar precisamente esa reforma
5: pensional, la reforma laboral, y la reforma de salud que está instaurando el gobierno actual que es el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vice, vice, vicepresidenta Francia Márquez. Entonces estamos nosotros como sindicatos apoyando porque creemos en el cambio, creemos que es justo ya llegar a los procesos humanos que necesitamos y como sindicato luchamos sobre todo también por la reforma laboral que tanto nos afecta a los día a día, a los trabajadores que estamos en lo público. Nancy,
1: ¿qué? bueno, terminada esta movilización y pues prácticamente aquí comienza el camino que no vamos a decir que aquí finaliza sino aquí comienza el camino ¿Cuál es el resultado que se espera eh, a partir de estas movilizaciones y de este apoyo que le estamos dando al gobierno y por supuesto a todos los trabajadores de Colombia? Lo que esperamos es que
5: el Congreso de la República sea coherente con lo que el pueblo solicita que lo que estamos solicitando en las calles se vea manifestado en el Congreso realmente que la reforma de salud, la reforma pensional y la laboral se vuelvan una
1: realidad para Colombia. Bueno, muchísimas gracias, ahí teníamos a Nancy Moreno, ella es presidenta del Sindicato del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, a la gente que participó en este programa, a todos nuestros seguidores, a nuestra invitada, la doctora Rosalba Gómez, ejecutiva de la CUT. Pero antes de esto, yo sí quiero, compañera Rosalba, que nos diga o que nos dé un mensaje para todas las maestras, para los maestros, para nuestros asociados, para nuestros seguidores que forman ciudadanos todos los días, Cómo educar políticamente, que pronto eso también es uno, eh, una de las debilidades, porque a veces no sabemos cómo formar políticamente en un país como el nuestro.
2: A ver, lo primero, un abrazo de verdad al Magisterio. Felicitaciones al programa de Contra a ustedes, las periodistas, a todos los que están aquí alrededor, que esto es un engranaje gran, grande,
0: un
2: Sí, un gran equipo. Entonces, felicitarlos al Magisterio, toda la unidad y la fuerza pues para adelante y apoyar. Y miren, desde la educación podemos hablar de estos temas, ¿por qué no? Eh, y en la Cátedra de la Paz, para eso existe, para hablar de estos temas, esto no es delito, es lo más normal. Yo estuve ayer en una reunión del colegio de mi nieta, mi hermosa nieta, y allá hablaban de la Cátedra de la Paz, y en la Cátedra de la Paz, y en la reunión de padres de familia, así suavemente hablaban un poco de todas estas cosas. Entonces, mire que sí se puede, De la reunión de paz de familia, desde las reuniones con los estudiantes, desde la cátedra de la paz, qué más que hablar de esos temas que tienen que ver con la paz, con la calidad de vida de los hombres, mujeres, la familia, la niñez, ¿sí? Entonces, yo creo que sí podemos hacer maestras, maestros, de una forma más respetuosa, prudente, esto no nos lo puede prohibir nadie, en el área de sociales, yo, fui, yo soy profesora de sociales, esos temas son del área de sociales, de filosofía, entonces, esos temas se deben abordar, eso sí, de una forma muy práctica, muy didáctica. Porque, por ejemplo, la palabra intermediación, pues mucha gente la entiende, otro no. Eso hay que saberlo hacer pedagógicamente y sé que desde la educación tenemos este gran compromiso para que el padre de familia cada vez tenga mayor manejo de esto y los estudiantes también. De manera que adelante, compañeros maestros y maestras, que vamos por el cambio. Bueno,
1: la doctora Rosalba, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, ya usted lo decía, hay que aprender a formar esa eh, educación política para nosotros poder apoyar y unirnos por el cambio de un país objetivamente y no subjetivamente. Con tranquilidad
2: y sin mentiras y no déjanos provocar, no déjanos provocar y para adelante, para adelante compañeros, compañeras y felicito desde el programa de Contra de Cuna y toda su dirección.